0: Rund ums Eck. Der Koblenz Podcast mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und Stefan Marlow. Heute zu Gast bei Rund ums Eck, die Gründerin der Organisation Refugees in Koblenz und Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Roten Kreuzes Koblenz, Amelie Kohn. Hallo. Hallo Amelie. Amelie, wir kennen uns ja schon ein paar Jährchen, haben uns, glaube ich, erstmalig beim Barcamp Koblenz mal kennengelernt und bei Veranstaltungen von Koblenz Digital, glaube ich, was ja. auch. Und ähm, dann ähm, fand ich dein Engagement in der Flüchtlingshilfe auch ganz spannend und da haben wir auch so ein bisschen was zusammen gemacht. Ähm, deswegen habe ich dich jetzt äh, hier auch gerne eingeladen und wollte mal so ein bisschen nachzeichnen, was du schon in deinen knapp 40 Jahren alles schon so gemacht hast. <lacht> oder war das jetzt frech, dass Nein, ich dein Alter war? das verrate. ist völlig in Ordnung. Okay ich dazu. <lacht> alles klar. Du bist aufgewachsen, nicht in Koblenz, in Nassau, ne?
1: Genau, an der Lahn im rhein lahn -Kreis.
0: Hat man da als Kind schon viel Bezug zu Koblenz oder ist das eher so Bad Ems und Darüber hinaus kommt man nicht?
1: Ja, ich war in Bad Ems in der Schule. Koblenz wurde dann interessant, als es dann so in die späte Pubertät ging und man jemand die ersten Leute einen Führerschein hatte hatten und man dann zum Shoppen oder in die Kneipen gegangen ist.
0: Da gibt es dann nicht viel in Bad Ems ne? oder in Nassau? Oder? Auch in
1: Bad Ems. Also in Nassau gab es auch eine tolle Kneipe. Das Montana erinnere ich mich sehr gerne an schöne Abende in Bad Ems genauso. Aber Koblenz ist natürlich die große Stadt, wenn man... Noch ein bisschen jünger ist. <lacht>
0: ist, ist lustig, so diese hm. äh, Betrachtung von außen. Ja. Wenn man so als Koblenzer aufgewachsen ist wie ich, dann sieht man das ein bisschen anders. Aber wenn man jetzt sozusagen vom Dorf in Anführungszeichen kommt, wobei Nassau ja eine Stadt ist, ja. aber dann hat Koblenz eine andere Wirkung. Ne? Ja,
1: es ist immer die Frage, woher man kommt. Ne? Ja. Also, oder wie man, wie man aufwächst, was man da so vergleicht. Mhm. Ähm, wenn man dann mal das erste Mal aus Koblenz weggeht und wiederkommt, dann äh, betrachtet man es wieder anders.
0: Also bei Schule hast du besucht in Bad Ems. Mhm. Uh, wie lange warst du dort oder hast du dort? Äh
1: also ich habe mein Abi gemacht Abi. nach zwölf Jahren. Mhm. Ähm
0: Ach, schon war das schon zwölf? Ja, ja. ich war okay.
1: 2001. Das war der erste Jahrgang, die dieses vorgezogene Abi hatten nach. War anstrengend? Nö,
0: war Nö. eine schöne Zeit. Nee, ich meine jetzt <lacht> das zwölf vorgezogen? statt 13 Jahre. Ach so. Da konnten Nein. die damals wussten die doch gar nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollten. Ja,
1: die Universitäten, die waren einfach noch nicht darauf eingestellt oder die Fachhochschulen, weil das war vorgezogen und es gab aber, die, die Studiengänge waren noch nicht früher startend.
0: Aber, aber war nicht, war nicht ähm, Rheinland-Pfalz eines der wenigen Bundesländer, die das nicht so durchgezogen haben mit dem 12er abitur Ach,
1: Das ist 20 Jahre her, das weiß ich nicht. Und für uns war es damals okay, das ist jetzt so. Ja. Das machen wir jetzt.
0: Okay. Du wolltest dann studieren, Kommunikationsdesign, ja, und mhm. es hat aber nicht geklappt, weil nee. du keinen Studienplatz bekommen genau. hast.
1: Genau, ja, es gab, das ist ja, ich wollte Kommunikationsdesign studieren, da muss man eine Mappe machen, das habe ich auch alles gemacht. Sich bewerben an verschiedenen Fachhochschulen. Ähm, Aufnahmetests auch teilweise eingeladen worden zu. Und, ja,
0: da Was macht denn ein Kommunikationsdesigner so überwiegend?
1: Also mein Ziel war es mit dem Studium dann, Grafik, äh, Grafikerin zu werden in der Werbeagentur. Das hatte ja mein Vater und mein Opa schon gemacht und äh, nach dem Abitur war mir klar, dass ich das dann studiere, so wie es auch mein Vater äh, gemacht hat. Als Diplom-Grafikdesigner nannte sich das damals und das war der Weg, den ich auch gehen wollte.
2: Und dann
0: hast du gedacht, wenn das nicht klappt, mache ich mal eine Ausbildung.
1: Genau, dann musste ein Plan B her und habe dann eine wirklich tolle Ausbildung genießen dürfen bei einer leider nicht mehr existierenden Agentur in Koblenz, Mug Mug und Morgenstern. Der Tom Mug, der war so mein Mentor. Bis heute klingen seine Worte nach, also gute Gestaltung, Weißraum, Ordnung, Kontrast, Reduktion, das waren so die drei, da hat er sogar ein Buch drüber geschrieben, mhm. ähm, das war für mich genau der richtige Weg. Also dieser Praxisbezug, dieses Arbeiten im Team ähm, mit Leuten, die es wirklich gut können, ähm, auch das Arbeiten, das Handwerk eigentlich am Computer, das zu lernen, die Kreativität glaube ich, pff, ja, ich glaube, man kann Kreativität ein Stück weit lernen, erlernen durch Techniken, aber da habe ich, glaube ich, ganz gute Gene mhm. mitbekommen insofern.
0: Damals ähm, fing schon Adobe an, so mit InDesign, Quark Express in den Rang abzulaufen. Ne? Ging schon ja. damals los, oder?
1: Freehand gab es damals schon. Stimmt.
0: Noch. Mhm. Äh,
1: Quark Express, das war so Freehand ähnlich wie InDesign jetzt. Mhm. Also ein bisschen kreativer, freier Quark Express, viel mit Zahlen und äh, Koordinaten. Mhm. Ähm, ich war immer der Freehand-Typ. Mhm. Ähm, heute finde ich, ist es eine Kombination aus beidem. Also, dieses analytische, klare, gegliederte, geordnete, aber mit den kreativen und viel, viel einfacheren technischen Möglichkeiten.
0: Mhm. Ja, gut, wenn du die 20 Jahre darüber <lacht> passieren lässt, was da alles passiert ist. Also, das ist schon enorm. Auch vor allen Dingen, wenn man jetzt komplett in Zukunft, ich will jetzt keine Werbung für Adobe machen, aber durch ein Mietmodell alle Programme nutzen kann. Ja. Und früher musste man jedes einzeln kaufen. Mhm. Das äh, ist schon toll. Also, ich nutze zum Beispiel zur Bildbearbeitung. Lightroom und ähm, bin immer wieder begeistert, was man da alles rausholen mhm. kann. Ne?
1: Ach, wenn ich überlege in den Anfangszeiten mit Photoshop, das ist ja dieses Bildbearbeitungsprojekt mhm. gibt ja heute noch Bildbe da haben wir nächtelang als Azubine habe ich nächtelang für Präsentationen Schatten erstellt Hinterschriften. Nächte lang. Und Wahnsinn. heute ist es ein Klick, ein Klick Schatten ja. multiplizieren, Prozentzahl, zack, bums, fertig. Und so ist es ja überall. Es wird natürlich ja, technisch einfacher.
0: Äh, Produktivitätssprung, der ist schon enorm. Ja. Ne? Ja. Aber es kommen natürlich andere Herausforderungen dann immer wieder dazu. Ja,
1: natürlich. Genau. Ja, Aber
0: dann hast du jetzt nach der Ausbildung die Möglichkeit gehabt, drei Monate nach New York City zu gehen, richtig?
1: Ja, genau. Gut recherchiert. Wie kam das? Das kam durch einen Kontakt meines Vaters, ein beruflicher Kontakt und äh, eine Bewerbung direkt dorthin. Und dann konnte ich zu einem namhaften Nassauer Unternehmen für Haushaltswaren. lifehalt Genau. Äh, konnte ich dort ähm, in das Unternehmen selber gehen, selbst gehen und ähm, dort dann Grafikprojekte
0: machen. Wusste ich kennst. gar nicht, dass Sie in New York auch
1: bis äh auch mittlerweile nicht mehr so. Okay. Aber die haben ich, Ehrlich gesagt bin ich da nicht mehr auf Stand, inwieweit die in den USA vertreten sind, also in den Stores mit Sicherheit. Ähm, aber die Dependence ist, äh, glaube ich, geschlossen. Die damalige Chefin, eine Deutsche, äh, die ich sehr geschätzt habe, tolle Frau, die ist mittlerweile auch wieder in Deutschland, in Coburg, mit ihrem amerikanischen Mann. Das hatte dann auch so halb, ja, auch politische Gründe. Ähm, ich glaube, das Büro gibt es nicht mehr. Mhm, mh. Aber das war natürlich eine spannende Zeit.
0: Ja, das glaube ich. Wo hast du denn da gewohnt?
1: Ich habe äh, auf Long Island gelebt, in Bayshore. Aber auf ich Long hab, Island? Ach ja. Ja, ganz nett. Das war sehr <lacht> schön. Ja, da habe ich Glück gehabt. Äh, bei der Nachbarin von meiner Chefin damals. Ähm, hatte aber das Glück, da fing ja so dieses äh, mit dem Bloggen gerade an, auch ganz spannend, kommunikativ äh, betrachtet, auf dem Weg nach New York äh, gab es einen Streik 2005 war das in, ähm, in London mein Flug ging von Frankfurt über London nach New York mhm. in London ging dann gar nichts mehr es war ein Bilderstreik die Leute sind entlassen worden die
2: mhm.
1: ganzen anderen Angestellten oder viele haben sich mit denen solidarisiert weil die Konditionen wohl wirklich irgendwie schlecht waren und dann waren drei Tage 75.000 Menschen in New York und da habe ich angefangen äh, in, in, London. in London, hm. in London. Und ähm, da habe ich angefangen, einen Blog zu schreiben. Also eigentlich wollte ich den schreiben für die Leute zu Hause, um mhm. die nicht mit irgendwelchen Spam-Mails zu nerven. Also ich wollte eine Adresse einmal rumschicken, hier, wenn ihr wissen wollt, wie es mir geht, guckt da drauf. Und ähm, ja, das habe ich dann genutzt, um da live zu berichten im Grunde genommen. Mein mhm. Bruder, der hat zeitgleich ein Praktikum gemacht bei... Äh, Antenne Koblenz, mhm. der hat mich dann interviewt und so wurde das groß und größer und größer. Dann gibt es diesen diese Blog roll Funktion, du kannst oben durchklicken, dann kommt der nächste Zufallsblock. Und Nils Bokelberg, sagt dir das noch? Nee. Noch?
0: Nein, ich bin gar nicht so in der Bloggerszene gewesen. Nee, das ist
1: äh, ehemals äh, Viva Moderator.
0: Ja. Weißt, ich habe immer gedacht, ich bin Journalist und was besseres als Blogger? <lacht>
1: <lacht> ja, damals war das auch Blogger noch nicht so, wie es heute ist. Es ja, war ja. einfach nur, mein Bruder hatte die Idee, macht es doch über die Internetseite. Ne? Mhm. Und es war ein einfaches System, ja, eine klar. Internetseite mhm. zu kreieren. Aber Nitz Bokelberg kam per Zufall auf diesen Blog und fand das cool, was ich geschrieben habe zu ähm, amerikanischen Sitten. Zum Beispiel, wie ist es, in Amerika ins Fitnessstudio zu gehen. Mhm. Oder über amerikanische Fernsehserien. Mhm. Das habe ich halt geteilt mit meinen Freunden, irgendwie ja dann auch mit der Welt. Und der Nils hat es dann verlinkt. Und wir kamen so in Kontakt und das wurde dann größer, so wie das manchmal so ist heute.
0: Habe ich heute noch äh, gemerkt, ich war ja vor kurzem in den USA, um meine hm. Tochter zu besuchen, die dort studiert. Und wenn man dann viel berichtet aus den USA, das fasziniert die Leute nach wie vor. Es ist einfach ein faszinierendes Land oder sind faszinierende Länder. Es ist ja eigentlich ein Konglomerat hm. einzelner Bundesländer. Ne?
1: Ja, New York ist nicht Amerika. Das, das stimmt. ist eine mhm. große Stadt mit vielen Völkern, die da zusammenkommen. Es ist eine Metropole. Ähm, die Amerikaner sind immer bei vielen Dingen einen Schritt voraus. Da kann man sich, glaube ich, viele Dinge abgucken.
0: Ja, das glaube ich auch. Mhm.
1: Nicht nur gute Dinge, aber so Entwicklungen schon. Es ist spannend dann einfach. Ja. Also vieles arbeiten. kommt
0: fünf bis zehn Jahre später, ja. spätestens hier an. Hm? Mhm. Genau. Mhm. Steht ich auch
1: so. Damals gab es ja diesen Bubble-Tea, den es ja dann vor fünf Jahren hier gab. Widerlich. <lacht> Musste ich dann hier nicht mehr probieren. <lacht>
0: <lacht> ja. Aber New York ist natürlich extrem faszinierend. Ne? Ich war jetzt, glaube ich, insgesamt auch viermal da. Und äh, wenn du mir morgen anbietest, äh, äh, lässt mich ein nach New York, bin ich sofort dabei. Ist super, ne?
1: Ja. Was ich besonders fand ähm, und besonders toll, vor allen Dingen der Moment, wo du nach, auch wenn es nur drei Monate waren, zu einem New Yorker wirst. Weil, was ich eben nicht erzählt oder nicht fertig erzählt habe, ich habe dann in London am Flughafen zwei Jungs kennengelernt, ähm, Flo und Jens, äh, mit denen ich heute noch zumindest mit dem einen Kontakt habe. Die haben mitten in Manhattan gewohnt und hatten da ihr Apartment. Die haben ihr Arzt im Praktikum dort gemacht. Und ich konnte jedes Wochenende in die First Avenue und da mit denen gut unterwegs sein und das war natürlich Weil ja Long toll. Island ewig
0: weit draußen ist. Ne? Ja,
1: dreiviertel Stunde mit dem Zug mhm. und äh, das heißt jedes Wochenende dann wirklich New York City.
0: Mhm. Das war
1: ein Geschenk, obwohl das natürlich blöd war in London, aber es war toll, war eine gute Zeit. Und der Moment, wo du dann von dem Praktikanten, der zu Besuch ist, zur New Yorkerin am Wochenende wirst, das war ein schönes Gefühl weil du dann bestimmte Ecken kennst, du gehst immer in den gleichen Supermarkt, du wirst auf einmal, wird es so ein Stück weit zumindest zu Hause.
0: Aber was ist der Way of Life, den man dann annimmt, der anders ist?
1: Unheimlich schnell, ähm, aber irgendwie frei und unkompliziert. Äh, aber läuft Neugierig man nicht ab
0: sein. Läuft man sich auch so ein bisschen mit Scheuklappen durch? Die ja.
1: St da ist so viel links und rechts, was dich ablenkt von dem, was du eigentlich machen musst oder möchtest dass du tatsächlich, ja, das stimmt, ich bin oft so unheimlich viel gelaufen gegangen, sich angeguckt, aber du gehst dann einfach nur noch aufs Ziel zu.
2: Mhm.
0: Aber
1: du kannst, wenn du möchtest, an jeder Ecke stehen bleiben und alles entdecken.
0: Macht man trotzdem die typischen touristischen Sachen, die Museen Natürlich. oder die Sehenswürdigkeiten? Das und haben so?
1: wir die ersten Wochenenden abgefrühstückt.
0: Mhm. Ja. Ich habe mich aber 2011 war ich mal dort, nach langer Zeit wieder und hatte die Stadt noch als sehr anstrengend in Erinnerung und manche Ecken, wo man nicht hingehen soll und so weiter und so weiter und U-Bahn fahren, aufpassen und war total überrascht, dass ähm, das alles mir super sicher vorkam. Überall war Polizeipräsenz, es war alles hell, es war alles irgendwie sehr gesichert, zumindest in Central Manhattan und ähm, das war damals, glaube ich, wie hieß denn dieser, dieser äh, Bürgermeister, der hat da ziemlich aufgeräumt mit der ganzen Kriminalität, also der hat da in einiges ich weiß es genau. nicht mehr genau. Jedenfalls, es war das frappant ja. und ich hatte gedacht, äh, also hier mitten in Manhattan kommt mir das ohne Scheiß jetzt sicherer vor als nachts um zwei in der Koblenzer altstadt
1: <lacht> Also ich weiß noch, als ich damals nach Koblenz gezogen bin, nach Lützel, da bin ich nach Lützel gezogen, weil die Wohnung schön war. Und als ich dann gesagt habe, ich wohne in Lützel, was? wie kannst du nur. <lacht> und ich habe mich nie unsicher gefühlt. Nachts über die Baldwin-Brücke, nie. Ähm, auch als mein Auto aus der Parklücke gehoben wurde, ja, habe ich das akzeptiert. New York ist eine große Stadt und wenn, wenn man das statistisch äh, bewertet, dann ist da natürlich mehr Kriminalität. Aber ja, ich habe Glück gehabt und es ist mhm. alles gut gegangen.
0: Und dann hattest du eine Station bei einer anderen Werbeagentur nach der Ausbildung oder warst du erst mal nochmal bei?
1: Ähm, nach New York war ich Ganz kurz bei meinem Vater eine Agentur, mhm. einfach um wieder anzukommen. Ich glaube, das waren auch weitere drei Monate und habe dann bei mehreren Agenturen in Koblenz gearbeitet.
0: Mehreren? Ja. So, Agenturhopping gemacht.
1: Genau. Also, Nirgendwo wurde ich wohlgefühlt. Ja, äh, nee, bei dem einen bin ich äh, leider gegangen worden, ne, wie das so ist in der Agenturwelt. Man verliert zwei Kunden. Der Letzte, der kommt, ist der Erste, der geht. Das war okay. rein ja. wirtschaftlich, ja, ja. auch verständlich. Ja. Von dem Blickwinkel Winkel war natürlich blöd, aber da lernt man auch. Danach war ich äh, bei einer großen Agentur und habe da wirklich viel gelernt, inhaltlich.
0: Mhm. Welche, welche war die große Agentur?
1: Äh, Traffic, bzw. Select. Ach, die Select, okay. Mhm. Mhm. Ähm, war anstrengendes Arbeiten, war aber ein großes Team und ich habe tolle Aufgaben bekommen. Welche
0: Kunden hast du betreut?
1: Viele, also eigentlich fast nur Beauty-Kunden. Juvena, Marlies Müller, mhm. Chloé, mhm. Job. Ja, Douglas gab es noch, das genau. war ja so der große Kunde. Richtig. Ähm, mhm.
0: Herwig-Preis ja. äh, ist da regelmäßig Klar. nach New York gedüst. Ne? Ja. Mhm.
1: Ja, das war, da habe ich viel gelernt, auch gerade von ihm und äh, den anderen Chefs, gute Kollegen gehabt, kreative Leute gehabt. Ähm, war dann da Atelierleitung, aber irgendwann ging es nicht mehr. Das war wirklich Arbeiten bis zum Anschlag, mhm. ähm,
0: glaube, meine Schwester war eine Zeit lang auch dort und mhm. äh, ich habe da immer beobachtet, dass das immer so wie so eine Familie ja. irgendwie wirkte. Man hat auch viel privat noch miteinander gemacht oder ich sag mal, es floss so alles ineinander, so äh, ja. Arbeit und dann wann war irgendwann Feierabend privat, dann ist man trotzdem da geblieben, hat noch miteinander was getrunken und so. Äh, aber ja, anstrengend auf Dauer, ne?
1: Ja, das ist, ich glaube, man entscheidet sich aber auch für diese Familie und ähm Dadurch ist das wahrscheinlich auch so gut, wie es ist. Mm. Aber es ist immer die Frage, wie schafft man das als Amelie da noch auch ein Stück weit privat zu sein. Mm. Und das habe ich, hab ich persönlich nicht hinbekommen. Und dann habe ich die Reißleitung gezogen. Mm. Ohne was Neues, gekündigt oh. und geguckt. Mutig. Ja, es war aber auch da die einzige Lösung, die ich
0: hatte. Wie lange hat es gebraucht, um was Neues zu finden?
1: Woche? <lacht> <lacht> Ja, ist, ich, wenn man lange hier ist und wenn man die Agenturszene kennt, wie man ja so schön sagt, man ist vernetzt und da kennt jeder jeden. Ich meine, du weißt ja, wie es ist. Ja. Ähm, und äh, dann kam ich nach Fallen da in eine Agentur. Und da blieb ich tatsächlich fast, dann sagt ja, das verpflichtete siebte Jahr. Was waren sogar mehr, meine ich.
0: Wie ist die Agentur?
1: Bauch und Müller.
0: Sagt mir jetzt erstmal nichts. Mhm.
1: Solide, kleine Agentur. Gibt es noch? Gibt es noch. Mhm. Ähm, arbeiten zu super Bedingungen. Tolle Chefs.
2: So
0: wie bei Valo Media wahrscheinlich.
1: Ich habe hier ja noch nicht <lacht> gearbeitet. <lacht> <lacht> Aber nein, der eine BWLer, der andere Kreativer. Ähm, ganz unterschiedliche Chefs, tolle Kolleginnen, die lange da sind. Also keine Fluktuationen und bis heute ein wirklich toller Kontakt. Mhm. Habe ich gerne gearbeitet.
0: Mhm. Und dann aber ist er trotzdem
1: weg? Ja. Weil? Weil ich ein Angebot bekommen habe vom Deutschen Roten Kreuz.
0: Ja, das klingt auf mich jetzt irgendwie <lacht> so sagen, naja, äh, deutsches Rotes Kreuz, okay, ist das halt so eine karitative Organisation, mhm. sicherlich spannend, aber was ist es denn gewesen, was da so gereizt hat?
1: Ähm da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen, wie das denn überhaupt kam, dass ich Kontakt zum Deutschen Roten Kreuz bekam.
0: Ja, das passt vielleicht auch an der ja. Stelle, denn wir kommen jetzt zu dem Thema Flüchtlingshilfe. Ne? Mhm. So, Hol, damit hol fing, gerne aus.
1: Ja, <lacht> damit fing tatsächlich alles an, also eigentlich aus einem privaten Beweggrund. Ich habe damals auf dem Asterstein gewohnt und äh, 2015 im September, an, ich glaube, 3. September war das, hörte ich, äh, dass Flüchtlinge auf den Asterstein kommen und zwar in die Turnhalle der Landesfeuerwehr- und Katastrophenakademie. Die war, ich schätze, 150 Meter von meinem Zuhause entfernt. Und äh, ja, dann habe ich natürlich gedacht, uh, was kommt denn da? Und es wäre gelogen, wenn ich nicht Vorurteile und vielleicht sogar Ängste gehabt hätte. Mhm. Ähm, weil es gab so viel Gerede in Deutschland auf der ganzen Welt über diesen Flüchtlingsstrom und diese Einzelpersonen und was denn da kommt und wer ist das denn und woher kommen die denn, wie sind die denn, was machen die denn. Aber es ist ja immer eine Frage, was man dann daraus macht. Googelt man danach und landet auf irgendwelchen politischen Seiten oder äh, auf bild.de oder bekommt man einen Wurfzettel in den Briefkassen, entdeckt den, liest den und nimmt die Einladung wahr, zu einem Bürgerinformationsabend in die katholische Kirche Asterschein zu gehen. Mhm. Dafür habe ich mich entschieden, mhm. weil ich dachte, ich brauche mal Informationen aus erster Hand. Von mhm. denen, die es wirklich wissen. Das empfand ich als eine Quelle, die gesichert scheint, so wie man das ja heute so sagt. Und dann saß ich da mit einem ehemaligen Kollegen von Select, um, und habe gesagt, boah, Joachim, ich muss jetzt was fragen. Ich muss, also als dieser offizielle Teil rum war, gab es eine Fragerunde. Ich muss was fragen. Ich muss fragen, wie ich da jetzt, das muss doch jetzt losgehen. Wir müssen doch was machen. Mhm. Und äh, guckte den Joachim an und der sagte mir, ja, dann mach. Da ich sagte ja, wie, was, was soll ich fragen? Ich habe so tausend Fragen. Und sagte, das, das und das. Und dann habe ich mich aufgestellt, bekam das Mikro und fragte das, das und das.
0: Was waren denn ja die Fragen?
1: Ja, boah, ja nicht im Detail, das, aber
0: so, vom, vom, was hat dich interessiert, was wolltest du wissen? Was
1: können wir tun? Mhm. Wann geht das hier los? Und wo gibt es hier die Informationen auch nach diesem Abend? Mhm. Und dann kam so diese Standardantwort, äh, ja, da melden Sie sich doch bitte per Mail am nächsten Tag bei der Person X vom Deutschen Roten Kreuz. Die gibt Ihnen die Antwort. Mhm. Da ist die ungeduldige Amelie nach Hause gegangen und hat eine Mail geschrieben und hat die Infos bekommen. Und als gelernte Grafikerin und unglaublich ungeduldiger Mensch habe ich gesagt, gut, das muss jetzt alles irgendwie schneller gehen. Ich mache jetzt ein Logo und ich mache jetzt eine Facebook-Seite und schreibe alle Infos, die ich finde, für mich und so meine Freundinnen. Und so wie damals mit dem Blog mit New York, schreibe ich auf einer Seite. Ohne Paywall, simple, kurze Sätze nicht irgendwie politische Hintergründe recherchiert, sondern einfach Fakten, kurz und knapp. Aber die echten Dinge, die passieren. Und das nicht erst über tausend Prozesse abgestimmt, sondern das, was ich mitbekommen habe.
0: So wie eigentlich auch Journalismus funktionieren sollte, das beschreiben, was da ist.
1: Ja, aber in einer Schnelligkeit, die es braucht, weil wir haben es ja immer noch mit ungeduldigen weiteren Bürgern zu tun. Und ich hatte Angst, dass die Situation im Stadtteil letzten Endes unruhig wird. Und das wollte ich nicht. Mhm. Ähm,
0: Warum hast du es eigentlich Refugees in Koblenz genannt und nicht Flüchtlinge?
1: Gute Frage. Ich glaube, ich wollte ähm, das auch vielleicht ein Stück weit für die mitmachen.
0: Also, also internationaler da, klingen lassen. Ich hatte
1: keinen Plan. Ja, ich habe mhm. nicht gedacht, was da daraus wird. Ich habe einfach nur irgendwie losgelegt.
0: Ja, es, es klingt zunächst mal irgendwie in meinen Ohren ein wenig freundlicher als Flüchtling.
1: Ja, vielleicht war das auch Also ich glaube, das war glaube ich, kein Gedanke, den ich hatte, aber vielleicht ist, hat das der Sache geholfen.
0: Mhm. Ja, und das Ganze, also es braucht immer einen Namen und ein Logo, ganz wichtig. Ne? Ja. Das wissen wir ja aus dem Marketing. Marke Marke, genau.
1: die ist es ja tatsächlich dann auch geworden.
0: Richtig, ja. Ich habe
1: nie das Logo verändert, ich habe nie den Header verändert, ich habe nie den Namen verändert. Es war alles rot-weiß.
0: Mhm. Ähm, aber erzähl mal, nach mhm. den ersten Tagen, was ist da passiert?
1: Ja, ich hatte Zulauf, wie das heute so ist. Plötzlich kommt dieser Zulauf und die Leute, es findet auf einmal Kommunikation statt, untereinander, miteinander, es kommen Fragen, ich konnte die an die, es entsteht ein Netzwerk, mhm. ich konnte die Personen, die ich dann kennengelernt habe, fragen, ich konnte Dinge kanalisieren, es mhm. kamen Anfragen, es kamen Angebote, also Firmen hier, Fruchtfuchs in Koblenz, ganz lieber äh, Matthias, typ, genau, mhm. Matthias, der hat gesagt, hier ist, äh, brauchen die Obst. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, muss ich mal fragen. Keine Ahnung. Das Deutsche Rote Kreuz hat sich ja darum gekümmert, dass die versorgt werden. Es haben ja
0: viele in der Zeit auch den Drang gespürt, zu helfen. So wie das ja. jetzt auch im Ahrtal wieder zu beobachten ist. Mhm. Mir ging das teilweise auch so. Ich habe, glaube ich, im Juni oder Juli 2015, noch bevor jetzt so das richtig losging mit der Flüchtlingswelle, bevor jetzt die sag mal, ganz vielen Menschen gekommen sind, ähm, da gab es ja das Thema schon und da gab es den runden Tisch an der katholischen Kirche in Güls, unter anderem. Mhm. Ja, das war so das Nächste. Hier in wenigen gab es noch nichts. Mhm. Und dann habe ich mich da auch mal erkundigt, was machen die, kann man da helfen, bin da auch mal hin. Und da waren halt Leute von Freifunk da, die mhm. haben...
1: Ganz, ganz wichtige ja, Helfer. In ganz der Zeit. Freifunk mhm.
0: haben, muss man erklären, das, sind, das ist eine Organisation, die versucht... Ähm, möglichst vielen Leuten freien Zugang zum Internet zu mhm. ermöglichen, die es auch vielleicht nicht unbedingt bezahlen können. Es funktioniert oft so, dass Leute ihre Internetanschlüsse mit anderen teilen und weil das rechtlich schwierig ist oder zumindest damals war, Stichwort Haftung, wenn dann aus dem Internetanschluss heraus irgendwas gemacht worden ist, haben die sozusagen das Signal umgeleitet über Länder, wo das dann juristisch nicht mehr problematisch war, man ist dann sozusagen virtuell in Norwegen ins Netz gegangen, statt in Deutschland. Ja? Und hm. sowas haben die dort angeboten. Und ich hatte dann auch mal zwei Jahre lang so einen Internetanschluss für so ein Flüchtlingsquartier dann auch gesponsert, weil, und das war wieder lustig, die Kirche das zwar kanalisieren wollte und das Angebot auch gut fand, aber die rechtliche Verantwortung hm. wollte sie nicht.
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema, wenn, das, wenn man als Privater etwas macht, dann ist es manchmal einfacher mhm. und auch dann schneller. Und das war mein Vorteil. Mhm. Ich musste es nicht mit einer Redaktionsleitung abstimmen, ich mhm. musste es nicht mit der Institutionsleitung abstimmen, sondern ich habe sauber recherchiert und habe es dann auf meine Seite gestellt. Weil ich bin dafür verantwortlich. Ich habe eine Impressumspflicht und ich bin dafür verantwortlich, was dort steht.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das dann sehr schnell sehr zeitaufwendig wurde, oder? Oh ja,
1: jede freie Minute ähm, der Toilettengang <lacht> mit Handy. <lacht> ja. mhm, mh,
0: mh.
1: Äh, und ich habe das am Anfang komplett alleine gemacht. Tag und Nacht. Ja, Wahnsinn. Jo. Aber es war so sinnvoll mhm. und so wichtig für auch Koblenz. Mhm. Und es wurde ja auch gut angenommen. Die Resonanz war gut. Und ja. die Lage hat sich beruhigt. Ich konnte, glaube ich, viele Leute ein Stück weit aufklären, äh, Ängste nehmen ihnen die Möglichkeit geben, mitzumachen. Ja, das Thema, gerade jetzt auch im Ahrtal, ja, ungebundene Helfer. So der Helfer-Shuttle, super Projekt, ja. auch privat entstanden. Klar.
0: Mhm. Liebe ähm, Grüße an, an Marco und Thomas an der Stelle.
1: Ja. Ähm, das geht halt, wenn private Leute das einfach machen können und äh, andere partizipieren, wie man so schön sagt. Mhm. Das ist das, was... Ich geschaffen habe mit dieser Plattform. Ja, das waren Sachen. Dann hat das DAK gesagt: Wir brauchen, wir müssen hier ein Baby ganz dringend zum Kinderarzt bringen. Wir haben aber keinen Maxikosi. Alles klar, kein Problem. Post. 30 Minuten. Wirklich. Das ist das, was ich mir noch immer äh, wieder, was mir immer wieder einfällt. 30 Minuten später vier Maxikosis zum Camp geliefert. Ja, gar kein Aufwand. <lacht> Wahnsinn. Die sind froh. Die Leute sind froh, weil sie zielgerichtet helfen konnten.
0: Mhm. Ja, das ist es, glaube ich, immer das, was dass man möchte. Man möchte, dass die Hilfe ja direkt und zielgerichtet ankommt. Ja. Mhm. Ja, und ähm, dann äh, bist du aber zum Glück nicht alleine geblieben. Ne? Dann mhm. war dir irgendwann auch ein, ein größeres Team ne? und du hast auch so Einheiten gebildet, genau. richtig. Ne?
1: Ja, wir waren so ja an die 40 Leute. Und äh, jeder, das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man so ein Ehrenamt macht. Ich kann dir nicht sagen, okay, du oder ich kann nicht jemandem sagen, du schippst jetzt den Schlamm da aus dem Haus, wenn du ein Rückenleiden hast. Mhm. Sondern es geht darum, geht darum, zu schauen, was sind die Fähigkeiten der Person, die sich jetzt ehrenamtlich engagieren möchte. Dann ist es ein Deutschlehrer. Natürlich gibt er Deutschunterricht. Und dann gibt es Leute, die können nichts aus beruflichen Gründen oder so, aber die können vielleicht jemanden betreuen. Oder die können vielleicht dann den maxi spenden. Oder Kleidung sortieren. Oder... Das war ganz viel Empathie für die Person, die anonym auf der anderen Seite von Facebook sitzt mhm. und ein Ernstnehmen eines jeden, der da schreibt, mhm. auch denen, die negativ schreiben.
0: Wie hast du dir denn dann diese, in Anführungszeichen, Teamstruktur überlegt? Du hattest nachher ein Team für Möbel, für Wohnen, für Treffen, für Wandern, für Job, ja. ähm, Hast du da sozusagen ein komplett neues Organisationstalent in dir entdeckt oder warst du vorher schon so strukturiert und hast es immer so analytisch betrachtet?
1: Also ich glaube, Strukturiertheit und Organisationstalent, das habe ich einfach. Aber das hat sich so geformt. Weil ich nicht von, ich war zwar die, diejenige, die das geleitet hat, aber ich habe auf die gehört, die kamen und ge gefragt, was wollt ihr machen, was könnt ihr machen und dann formte sich das. Und es formte sich in jedem Team wieder jemand, der das dann geleitet hat.
0: War das auch so ein bisschen aus dem Bauch? Oder hast du ja. dich jetzt äh, da sozusagen mit anderen ausgetauscht, die da Erfahrungen in der Hinsicht hatten oder sowas?
1: Nein, das war aus dem Bauch heraus ähm, so, wie es kam. Spontan oder auch, also auch da rückwirkend betrachtet, eigentlich sehr geschickt gemacht, aber es war kein Plan dahinter.
0: Mich hat ja zum Beispiel ähm, damals... Ähm Herr Christoph Wolf angesprochen, der war ja auch mhm. ein Teil von eurem Team, ob ich ähm, der Nariman, mhm. eine Syrerin, ein Praktikum ermöglichen kann, was sie so brauchte für das berufliche Weiterkommen. Sie hatte ja auch mit Grafik zu tun in Syrien. Und ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich hätte sicherlich, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, jemand äh, sozusagen, ähm, der geflüchtet ist, jetzt ein Praktikum bei mir anzubieten, wenn ich da nicht aktiv nachgefragt worden wäre. Und dann war es so, dass ich es das im Team zur Diskussion gestellt habe und merkte dann so ein bisschen Vorbehalte, die ich mhm. gar nicht so kan kanalisieren konnte. Das war aber einfach nur so ein bisschen, ähm, ich soll mal sagen, ähm, Unwissen und ein bisschen Unsicherheit auch. Äh, was können wir jetzt mit demjenigen irgendwie machen? Wie ist die Sprachbarriere und so weiter? Und die war erstaunlich niedrig zum Glück. Das war eigentlich für mich die Bedingung, weil wenn man gar nicht sich verständigen kann und... Sprechen der ein oder andere spreche hier Englisch, aber wenn das dann auch nicht geht, dann ist es ganz schwer. Und dann hat das sehr gut funktioniert. Da gibt es heute noch Kontakt von ihr zu den Mitarbeitern zum Teil, zu mir persönlich jetzt nicht mehr, aber war für viele, glaube ich, eine sehr positive Erfahrung mhm. und hat auch, glaube ich, dazu beigetragen, dass der ein oder andere das ganze Flüchtlingsthema nochmal mit anderen Augen gesehen hat, weil es plötzlich ein Gesicht hatte.
2: Mhm.
1: Ja, das ist die Flüchtlinge, das ist eine Rohmasse. Es war immer auch ein Instrument von mir, echte Geschichten zu erzählen. Aber dann nicht verschönt oder nicht nur die positiven Dinge, sondern ehrlich. Und es war immer so, also ich hatte auch Anfragen von Leuten, die das kritisch gesehen haben. Und die habe ich dann auch mal eingeladen, mitzukommen. Damit die sich ihre eigene Meinung bilden dürfen damit sie nicht darauf angewiesen sind, auf Seiten zu gelangen, wo sie vielleicht Mist lesen. Mhm. Es ist wichtig, Leute an die Hand zu nehmen, die Sorgen, Ängste, Nöte ernst zu nehmen, ein Gespräch zu führen und sie dann zu konfrontieren. Das ist im Grunde genommen so wie ähm, Kinder erziehen. Wie sollen die wissen, wie eine Fleischwurst schmeckt, wenn sie es nicht mal probieren? Mhm. Oder das erste Mal Brokkoli. Da kannst du denen viel erzählen, dass der ja total super schmeckt. Aber sie müssen es testen.
0: Würdest du denn sagen, dass du das Projekt so ohne extrem großes Störfeuer über die Bühne bringen konntest? Weil es ist, es ist ja doch ein sehr konfliktgeladenes Thema gewesen. Und es, ich würde sagen, wenn das heute nochmal wäre, wäre es wahrscheinlich schwieriger, weil die Situation doch noch aufgeheizter ist, insgesamt vielleicht auch durch Corona, als vielleicht damals, obwohl das Thema sehr polarisiert hat.
1: Ich weiß nicht, ob das Thema nochmal... Also schlimmer wäre äh, oder aufmerksamkeitsstärker. Da kam eine große Menge an Menschen auf einen Schlag und auch ja zum ersten Mal irgendwie in der Intensität. Ähm, es gab natürlich Störfaktoren, viele kleine, anonyme. Mhm. Da hat mir mein Pseudonym im Internet sehr weitergeholfen.
0: Erzähl mal, warum hast du es unter Pseudonym gemacht?
1: Nee, das Pseudonym gab es von Anfang an. Seitdem ich bei Facebook bin, heiße ich da nicht Amelie sondern Ach so. anders. Okay. Mhm. Aber das heißt, wenn jemand auf mich dann irgendwie geschossen hat, dann immer auf jemand Unbekannten. Mhm. Und ich fand das sehr interessant zu beobachten, wie man mit geschickter Kommunikation und Aufklärung diese Leute eigentlich für die gute Sache gewinnen kann. Das hat mhm. bei fast allen funktioniert, selbst bei den größten Widersachern.
0: Ehrlich? Ja. Gib mal ein Beispiel.
1: Äh, es schreibt jemand wirklich das Abartigste so, ah, das sind doch alles Idioten, die wollen, kommen ja nur hierhin, um Frauen wie dich zu bieb. Okay. Okay. So. Und natürlich könnte ich dann in der gleichen Lautstärke und mit den gleichen Schimpfwörtern reagieren, aber erstens ist das überhaupt nicht mein Niveau und zweitens bringt es gar nichts. Schweigen ist auch falsch, weil dann geilen die sich daran auf, dass sie keine Widerworte bekommen, weil sie es ein Stück weit, glaube ich, auch erwarten. Sie erwarten dann von der Masse der Gutmenschen, die dann ja auch manchmal übers Ziel hinausschießen mit ihren Gegenargumenten eben genau das.
0: Du hm? nutzt den Begriff Gutmensch jetzt aber nicht im oft negativ konnotierten Sinne, sondern du sagst es jetzt neutral.
1: Nee, das war jetzt tatsächlich ein bisschen negativ. Okay. Weil die, die Gutmenschen, so wie sie negativ betrachtet werden, ja. manchmal auch übers Ziel hinausgeschossen sind. Ja, würde ich auf jeden Fall so Dinge sehen. Weil mhm.
2: Dinge
1: verschönt haben. Weil sie Dinge nicht realistisch betrachtet haben. Mhm. Weil sie teilweise auch sogar naiv an mhm. manche Dinge herangegangen haben.
0: Ja, ich ähnlich. Mhm.
1: Ähm, ich bin ein guter Mensch, weil meine Eltern mich gut erzogen haben. Ich habe Grundwerte gelernt, die ich, die mich zu einem guten Menschen machen. Das ist für mich der positive Begriff. Gutmensch ist negativ behaftet, deswegen ist der für mich jetzt keiner, den ich im guten Sinne gebrauche, aber auch nicht im schlechten.
0: Aber, aber wie gehen wir jetzt mit dem Troll denn um?
1: Offen, ehrlich, gerne auch mal herausfordern so ein bisschen, aber mit Worten, denn das kann ich glaube ich besser als der oder die, überzeugen und besänftigen. Das ist eine Gratwanderung. Was, was hast du
0: konkret ihm geantwortet auf diese doch relativ...
1: Manchmal, mir fällt gerade ein, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ja. manchmal habe ich mich auch doof gestellt. Ich habe dann auch manchmal gesagt, wie, du meinst jetzt wirklich, dass die hier hinkommen, um mit mir hier wieb? Und das ist eine Reaktion, die der oder die ja gar nicht erwartet hat. Und dann merkst du auf einmal, die Kommunikation bewegt sich auf eine ganz andere Ebene. Und wenn gar nichts mehr geht, dann habe ich meine Christoph Wolf, Petra Veit, so die, die engsten Vertrauten und die, die mit mir an der gleichen Front genauso viel Power gekämpft haben, gesagt hier, da läuft was schief, könnt ihr mal gerade helfen und mitkommentieren. Aber die auch immer in enger Abstimmung, Christoph, jetzt mal ganz langsam, Betrachtet das doch mal so. Also immer auch mal rausgehen aus der Situation und sagen: So, was ist denn jetzt da dran?
0: Mhm. Weil du meintest jetzt, Christoph hat dich, äh, nee umgekehrt, ne? Du Christoph, oder? Was? Ganz langsam.
2: Ja.
0: <lacht> ich kenne den Christoph ja schon ja. länger, ne?
2: Mhm.
0: Ich glaube, er fühlt sich da ja dann schon sehr herausgefordert, da auch mal eindeutig Stellung zu beziehen bei Natürlich. solchen Sachen, ne? Ja. Was ja manchmal vielleicht auch manchmal wichtig das. ist, genau. genau. Mhm. Manchmal
1: braucht es das, dass es eine andere Person in den Kommentaren gibt, die dann aber auch noch wirklich dagegen hält. Aber ich habe das immer subtil gemacht, ähm, auch ein bisschen anders, als man es vielleicht erwartet. Vielleicht ist das auch so ein Stück weit meine Mutter als Sozialpädagogin, die dieses empathische, empathische Verständnis für das Gegenüber auch durch das geschriebene Wort hat und mein Vater als Werbeagentur, Zielgruppen, Fassender Mensch mhm. und dann dieses Werbung machen, kommunizieren in der Werbung heißt ja auch immer irgendwie ein Überraschungseffekt.
0: Weißt du, dass wir uns da sehr ähnlich sind in unserer Strategie? Ist mir noch
1: gar nicht aufgefallen.
0: <lacht> Weil ich ja auch immer versuche, wenn mich jemand auch äh, teilweise wirklich beleidigt, zu sagen, ich gebe ihm jetzt nicht die Chance, irgendwie beleidigt zu reagieren, sondern ich versuche einfach, die Substanz daraus zu ziehen und ihm den Spiegel vorzuhalten, warum er aus meiner Sicht dann äh, nicht recht hat. Und es funktioniert einfach oft sehr gut. Ne? Weil äh, wenn man sachlich und nüchtern bleibt und bei den Fakten dann gehen natürlich der Gegenseite schnell die Argumente aus. Und ja, ich,
1: weißt du, wenn mir jemand, ich, halt, ich nehme den Spiegel noch nicht mal und halte den Leuten den vor, sondern ich gucke mich da erstmal an und denke so, ja, alles klar, und dann mache ich das ganz entspannt. Also ich glaube, entspannt bleiben bei sowas. Und ich wusste ja immer ein Stück weit, wie die Wahrheit aussieht. Und ich glaube, ich habe mit vielen geschrieben, gesprochen, die es einfach nicht wussten.
0: Ja, das stimmt natürlich, das ist an der Stelle ein ganz spezielles Thema, aber wenn es jetzt dann persönlich vielleicht auch beleidigend gegen dich persönlich ging, gegen dein Engagement, wie hast du denn darauf reagiert?
1: Das hat mich nicht weiter tangiert.
0: Okay. Da bist du also, ganz cool und, und lässt es gar nicht an dich ich ran. Ich wusste,
1: dass es was Gutes ist, was ich tue. Mm -hmm. Es ist egal, was man macht auf dieser Welt, es gibt immer Leute, die das gerade nicht gut finden mm -hmm. und das ist okay. Ich finde auch Sachen von anderen Leuten total doof oder nervig oder kann es nicht nachvollziehen. Aber ich bin nicht die und die sind nicht ich.
0: Du klingt jetzt alles total abgeklärt und so. Wie, ja. bringt, wie bringt man dich eigentlich auf die Palme? Gibt's das? Geht das? Ja,
1: wenn man nicht schnell genug ist. Wenn ich schneller will, ah,
0: okay. wenn ich sage,
1: komm, mach voran. Oder wenn ich eine Frage stelle, <lacht> allein der Gedanke daran bringt mich schon. Wenn ich eine Frage stelle, die eigentlich mit einem Ja oder Nein zu beantworten ist, oder mit einer kurzen Antwort, und es kommt so eine Litanei. Was ich auch nicht mag, also ich, du siehst, das fallen mir, wenn man sich nicht entschuldigen kann für was. Okay. Ähm, und wenn ich merke, jemand ist unehrlich, mhm. brauche ich nicht mehr. Also.
0: Nicht mehr?
1: Ja, also früher hat man gedacht, oh mein Gott, das ist halt jetzt nicht ganz so ehrlich, akzeptiere ich jetzt mal trotzdem.
2: Mhm.
1: Also ich würde dann nicht sagen, ey, ich brauche dich jetzt nicht mehr oder so, ich habe da keinen Bock drauf, sondern ich denke einfach nur, alles klar, ist nicht echt, merke ich mir,
0: next. Ich sage den Leuten dann oft auf den Kopf zu, dass es nicht ehrlich ist und das ist natürlich schwierig. Ne? Manchmal denke ich, mach besser nicht, aber ich komme da nicht aus meiner Haut.
1: <lacht> ja, was es ja dann auch, du weißt wie du bist und dann ist es ja auch okay.
0: Weil ist es ist für mich dann ehrlich, weißt du, wenn ich dann anders reagiere, dann ist es, bin jetzt nicht ich, so. Das ist so der Punkt. Aber okay, das so. wir wollen jetzt nicht tief in meine Psyche einsteigen. Ich wollte dich okay, ja du willst in meine Psyche einsteigen?
2: <lacht> nein,
0: nein, Interessant. nein, Das ist ja gar nicht die Motivation des Podcasts, sondern wir wollen ja eigentlich bei den Fakten bleiben. Wie lange ja. ähm, hast du das dann insgesamt gemacht, das Projekt Refugees in Koblenz?
1: Hm, fünf Jahre. Moment. 2015 bis ja, 2020.
0: Doch, so lange, okay.
1: Ja, es hat sich ja verändert. Am Anfang war es ja nur Facebook. Dann kamen diese Gruppen, also eher auch der persönliche Kontakt. Dann wandelte sich auch meine Funktion so ein bisschen in diese, okay, du bist jetzt die Person dahinter. Ich war ja lange anonym. Es gibt mhm. bis heute Leute im Koblenzer Stadtrat, die mich mit Frau Bieb, kann ich jetzt auch nicht sagen, weil es ist ja ein Pseudonym, begrüßen. Das feiere ich total, weil die bis heute nicht wissen, wer denn eigentlich die Person ist dahinter. Und das mhm. ist ein Riesenerfolg. Mhm. Ähm, aber genauso wie die Nariman zu dir kam, sind die Flüchtlinge und das war ja eigentlich, oder das muss das Ziel sein, auch in Zukunft, dass es eben nicht mehr Flüchtlinge sind, sondern Personen, die hier hinkommen, aus welcher Motivation auch immer, mhm. die dann zu, also eigentlich die person bleiben und ihren Weg finden. Es mhm. gab damals eine App, die ist Ankommen und darum ging es. Ankommen.
2: Mhm.
1: Und dann irgendwann nur noch Amelie oder Stefan sein und den Weg suchen, den man sich wünscht.
0: Würdest du sagen, für die überwiegende Zahl der Personen, die du da jetzt bewusst kennengelernt, betreut hast, oder ihr als Team, ist das auch gelungen?
1: Die, also im Gegensatz zu meinem Team, die sich ja äh, face to face gekümmert haben um die einzelnen, die betreut haben, hatte ich ja das gar nicht, sondern hm. ich habe das ja immer von oben okay, verstehe. dirigiert. Mhm, mh, mh. Die, die ich, denen die ich geholfen habe, auch über eine lange Zeit, die sind alle angekommen. Zu denen habe ich auch noch Kontakt. Allerdings sehr, sehr wenig. Da muss man aber dann auch wieder sagen, das ist auch ein Credo von mir, investiere nur so viel in eine andere Person, Flüchtling hin oder her, wie diese Person selber auch bereit ist, für sich zu tun. So dieser liberale Gedanke. Es gibt in Deutschland, in einem guten, demokratischen Land, Viele, viele Möglichkeiten. Und es gilt dann, die Chancen, die man hier bekommt, zu nutzen. Wenn man das nicht schafft aus gesundheitlichen Gründen, aus Trauma Traumagründen. Ja? Ich meine, man kann nicht von Leuten erwarten, die gerade aus dem Krieg kommen. Okay, Praktikum, Ausbildung und so weiter und so fort. Aber es gibt Chancen und die gilt es zu nutzen. Man kann sich Hilfe holen. Es gibt Hilfe. Viel Hilfe. Und es gibt Unterstützung wenn man offen ist, man muss die Sprache lernen. Das ist eine Erwartungshaltung, die hatte ich persönlich schon also an jeden von den Flüchtlingen, mhm. egal welcher Nation. Und für mich ist das größte Geschenk zu sehen, dass die mich und andere nicht mehr brauchen, sondern mhm. weil sie einfach jetzt hier leben.
0: Mhm. Aber auch die aus, Leute aus deinem Team werden ja gespiegelt haben, wo läuft es gut, wo ist es vielleicht mal nicht so gelungen. Also da kannst du ja schon eine Bilanz ziehen.
1: Ja, wir haben, also das habe ich auch von meinem Team verlangt, dass die sich von Leuten distanzieren, die sie ausnutzen,
0: mhm. die
2: sie
1: beleidigen, die sie nicht gut behandeln. Insofern mhm. ist es, sind die geblieben, um die man sich kümmert. Da sind manche von gescheitert, manche nicht. Ich würde sagen, 80 Prozent von denen, die wir lang, lange begleitet haben, mhm. sind angekommen.
2: Mhm.
1: Sind manche zurück, mussten in ein anderes Land, nach Italien zum Beispiel. Ähm, viele sind, haben sind äh, verheiratet mittlerweile, haben sogar ein Kind bekommen. Mhm. Ich bin letztens äh, durch die Stadt gefahren mit dem Auto, mit meinem Freund und neben mir fuhr auf einmal ein Bus vor und ich guck nach links und da saß dann der Abraham als Busfahrer drin. Da habe ich auf der Hundzolle mal ein Tränchen verdrückt, weil es war immer sein Traum, Busfahrer zu werden. Und ich habe ihn bis zu seiner Bewerbung begleitet und habe dann aber ihn eigentlich nicht mehr gesehen. Er hat halt auch auf dem Asterstein gewohnt, deswegen war das manchmal so... Und dann sehe ich diesen Erfolg. Toll. Das ist super. Mhm. Das macht, das, das ist der Lohn, den man dann noch hat. Aber es ist wichtig, dass der das jetzt alleine macht. Mhm. Auch für sein Selbstbewusstsein.
0: Na klar, na klar. Aber das Ganze war ja dann auch sehr schnell in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit und gab ja auch die eine oder andere Auszeichnung dafür, für das Projekt. Hast du die eigentlich persönlich bekommen? Wurde die immer an Amelikon verliehen oder an das Projekt?
1: unterschiedlich. Ähm, ich, es war, also ich habe das immer empfunden, eigentlich als Projekt. Es gab, äh, ich glaube, den Digitalpreis 4.0 vom Land Rheinland-Pfalz, also von Malu Dreier, der da steht am Likon. Mhm. Weil ich aber auch zum allerersten Mal, das war schon so gegen Ende des Projektes mhm. hin, ähm, das Konzept was es ja eigentlich gar nicht von Anfang an gab, mal niedergeschrieben habe. Okay. Und das war verbunden mit einer natürlichen Person. Witzigerweise hat mein Bruder den Preis dann in Empfang genommen, weil ich einfach nicht konnte.
0: Ach so, zeitlich, terminlich.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, was da war, aber ja. der ist
0: dann eingefahren. Aha, aha. Und dieses Konzept, das du niedergeschrieben hast, ist das für jeden zugänglich? Nein. <lacht> okay, so weit gehst du denn nicht.
1: Ich. Es hat noch nie jemand danach gefragt, ob ah, das es mal haben könnte. Okay.
0: Also wenn jetzt einer kommt, nehmen wir mal an, wir kriegen doch nochmal, was ich ja befürchte und glaube, vielleicht eine ähnliche Welle oder auch keine so Welle. Aber es kommt nochmal so weit, dass wir eine ähnliche Hilfsbereitschaft nochmal brauchen. Dann kann man schon kommen und sagen, hm, Amli, wie hast du das damals gemacht? Ich würde mir das auch anschauen und würde das vielleicht machen wollen. Weil, kommen wir auch gleich zu, du wirst ja Koblenz verloren gehen, ne? Mhm.
1: Also tatsächlich wäre es mir lieber, ähm, entweder wir hören zumindest einen Teil des Podcasts hier, ja, der darum geht, oder sie würden mich einfach anrufen. Ja,
0: das meinte ich, ne? das, das meinte ich so. Ne? Also
1: beratend jederzeit. Das mhm. ist auch ein, ein Thema, ähm, ich habe einen tollen Vortrag, der heißt, warum Social Media nicht scheiße ist. Den habe ich schon oft gehalten, in ähm, verschiedensten Situationen, weil viele sagen ja immer, ah, Social Media ist scheiße. Das machen doch eh, das ist doch viel zu, viel zu alt für. Das machen doch nur noch die Alten, also so oder so. Wird ähm,
0: Facebook immer vorgeworfen. Ne? Stimmt aber eigentlich gar nicht. Aber man kann tolle Thema. Sachen damit mhm. machen mhm.
1: und man kann Kommunikation kanalisieren. Mhm. Man kann damit auch manipulieren.
0: Ja, leider und,
1: ja. Und ähm, man kann eine breite Masse erreichen und die informieren. Das ist egal, in welcher Situation, die in irgendeiner Weise besonders ist, meiner Meinung nach unabdingbar, Social Media zu nutzen.
0: Ja, das würde ich genau wie du sehen, weil äh, es ist nun mal da, es geht nicht mehr weg, wird von ganz vielen Menschen genutzt und einfach, es wird immer zu Ereignissen, über die man spricht, Informationen auf Social Media geben. Und wenn man das dann kanalisieren möchte und nicht in die falsche Richtung laufen möchte, muss man das a. beobachten und b. wahrscheinlich auch eigene Informationen da reingeben.
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass Institutionen, ich meine, viele machen es ja schon, aber auch Institutionen wie jetzt das Deutsche Rote Kreuz oder eine Kreisverwaltung mhm. oder ein Landkreis, Bad mhm. Neuner-Ahrweiler zum Beispiel, mhm. oder eine ADD am im, im A-Teil, dass die sagen, alles klar, hier muss jetzt alles hin, was geht und wir müssen professionell Kommunikation über diese Medien betreiben. Das würde ich mir wünschen. Ich hätte jetzt sogar, naiv wie
0: ich bin, gedacht, so eine ADD macht sowas. Nee, ne?
1: ähm, eine ADD hat die Möglichkeit, das zu machen. <lacht> da kommen wir jetzt zu einem weiteren Punkt, der äh, ja, auch mein, meine letzten Jahre so ein bisschen, äh, der in, in den letzten Jahren so ein bisschen wichtiger wurde. Ähm, es gibt eine Landesfacheinheit, Puma, für Presse- und Medienarbeit, ein ehrenamtliches Team, die sich darauf spezialisiert haben, ähm, Presse- und Medienarbeit in Krise, Katastrophe, Notfall
0: zu übernehmen. Puma habe ja. ich noch nie gehört. Ja, ne? also habe ich jetzt gleich ein Bild im Kopf, was irgendwie mit Presse zu tun hat. Nein, aber ähm, klar äh, klingt einleuchtend, dass das enorm wichtig ist. Mhm. Und das ist neu? Gab es das vorher nicht?
1: Das gibt es seit wurde nach 2011 der großen Bombe in Koblenz gegründet, dieses Team. Große Bombe?
0: Bombenentschärfung. Evaku ja,
1: genau. Bombenentschärfung und der Evakuierung dazu wurde das gegründet, weil man da gemerkt hat, wir brauchen Kommunikationsinstrumente. Mhm. Dass du noch nichts von denen gehört hast, ist insofern gut oder richtig, denn die werden alarmiert, genauso wie ein Einsatztrupp von der Feuerwehr zum Beispiel, Alarmiert von einem Bürgermeister, einem Wehrleiter, Brand- und Katastropheninspekteur und arbeiten dann für den.
0: Ach so. Also es ist ein Ehrenamt? Ja. Ah, okay. Wusste ich gar nicht. Mhm.
1: Ja. Gibt es auch noch im Rheinland-Kreis. Das Team Medien mhm. gehört, untersteht dem Landrat Puchtler noch mhm. und dem Brand- und Katastropheninspekteur und seinen Stellvertretern. Und das ist... Eine super Sache. Also es hat sich absolut bewährt.
0: Ist das auch so ein bisschen dein Schwerpunkt jetzt beim Deutschen Roten Kreuz gewesen, diese Art von Kommunikation? Oder es ein ist, Aspekt? Es
1: ist ein Aspekt, mhm. aber auch mein Liebster, weil ich das sehr, sehr gerne gemacht habe und auch dafür gemacht bin, in stressigen Situationen ruhig zu bleiben.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Da geht es natürlich auch um Schnelligkeit und um Schlagfertigkeit, wahrscheinlich auch so ein bisschen. Ne? Das muss man erstmal gewöhnt sein, das macht man nicht von jetzt auf gleich äh, so. Ja, man aus muss der sich Hälfte. auf die Fakten
1: besinnen, man muss besonnen bleiben. Das ist im Grunde genommen wie mit einer Reanimation. Oder sagen wir gehen wir mal nicht vom Extremfall aus. Mhm. Angenommen, es fällt hier in Winningen jemand im Supermarkt um. Dann wir gibt haben keinen es Supermarkt, aber so. ist egal. Okay, dann <lacht> gehen wir nach Koblenz. <lacht> Angenommen, da fällt jemand um. Dann gibt es die Sorte von Leuten, das ist völlig, das ist menschlich, es gibt die Sorte von Leuten, die oh, was passiert hier gerade? Mhm. Können überhaupt nicht, nichts tun. Die sind wie gelähmt, obwohl mhm. es vielleicht nur eine kleine Kopfplatzwunde mhm. ist. Und es gibt Leute, die sagen, alles klar, 112, mhm.
0: Druckverband. Und bleiben dann cool und wissen, was zu tun ist. Mhm. Mhm. Okay im Übrigen auch so eine Selbstverpflichtung jetzt hier öffentlich an mich, ich bin äh, seit Jahren dabei, dringend noch mal wieder meine erste Hilfekenntnisse aufzufrischen mhm. und schiebe das schon? immer vor mir weg oder habe immer ja. irgendeine Ausrede, das gerade mhm. mal nicht zu tun. Also was ist denn da, aus seiner Beobachtung, gut, jetzt wirst du das Deutsche Rote Kreuz werben, aber äh, was, ist denn, <lacht> was ist denn das Beste, was macht man denn idealerweise, um da regelmäßig dabei zu sein und dann wirklich auch in so einer Situation cool zu bleiben und zu helfen?
1: Also tatsächlich ist es auch so, dass die Qualität vom Deutschen Roten Kreuz in, in diesen Erste-Hilfe-Kursen auch äh, mhm.
0: am ist, besten ist. ist naja, gut. Aber auf jeden Nein. Fall unbestritten also, gut ist. Okay. Ja.
1: Nein, es ist wie immer, dann wenn man es braucht, sagt man sich, oh, hätte ich doch. Genau. Da geht es dir wie sehr vielen anders. Mhm. Äh, anderen auch
0: im Flugzeug hatte ich jetzt so eine Situation. Und neben mir kippt einer um und den hat aber auch jemand festgehalten. Da lag der auf dem Boden und dann war ich am überlegen, was machst du jetzt? Versuchst du Seitenlage oder so? Aber wenn ich halt schnell nach vorne und habe den Steward gerufen, der natürlich das konnte. Aber wenn jetzt eben keiner in der Nähe ist und du bist auf dich alleine gestellt, dann fängst, Also dann wäre ich nervös.
1: Ja, da fär, würde ich dich jetzt fragen, wann macht man denn die stabile Seitenlage?
0: Wenn man das Gefühl hat, dass derjenige keine Luft mehr bekommt. ne? Nee. Okay.
1: stabile La Seitenlage macht man dann, wenn es noch etwas zum Stabilisieren gibt. Das ist so die Eselsbrücke. Das heißt, du hast noch einen Puls, mhm. du hast noch eine Atem. Und sonst muss
0: man reanimieren, oder? Genau. Mhm. Siehst du mal, 30
1: ja. zu 2 übrigens, um mal ein bisschen Inhalt noch reinzubringen.
0: <lacht> der können ja also. noch was anhängen. Ich, ich gebe dir das Mikro und du darfst im Prinzip noch eine Viertelstunde erzählen. Ja, wäre auch mal was. Ne? Ja. ja, in der Tat. life also. podcast ja, ja, warum nicht? Nein, in der Tat, es ist irgendwie, gibt es immer Ausflüchte, wenn man sich das jetzt nicht aufschreibt, ich schreibe mir das jetzt tatsächlich auf, dass ich mir da irgendwie einen Termin Anfang Januar oder so machen und, und dann... Ja,
1: wir sind da tatsächlich echt ausgebucht, weil Ach. es ist viel wegen Corona nicht Ach, stimmt. erlaubt gewesen, ja. die ganzen Führerschein-Neulinge, okay. die mussten warten...
0: Ähm, mir sagte neulich jemand, man kann sowas was auch für die Firma buchen dass jemand ja, kommt genau. und den Mitarbeitern komplett das auch so zeigt, das fände ich auch eine super Idee
1: ist auch, also ich, ich möchte jetzt wirklich keine Werbung mhm. für das Rote Kreuz machen, sondern für die Sache an sich mhm, mh, mh.
0: Ähm,
1: das ist ja eine Aufgabe, die jeder eigentlich ohne weiteres äh, mal erledigen kann, mhm. so ein bisschen erste Hilfe, da lernt man jetzt wir gehen ja jetzt nicht nur von Reanimation
0: nein, 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 klar, aber muss ähm, muss auch die Befähigung zu haben ne? Also oder zumindest das Dürfen
1: Nein, du darfst, jeder darf Erste Hilfe leisten.
0: Nein, das aber das, zu, das beizubringen oder das Ach zu demonstrieren so, so als, als, das ist ein, als Lehrperson, ein, Genau. Ja, das, das meinte ich. Du
1: musst zertifiziert sein dafür, Es genau. um, machen viele. Viele haben das jetzt als Weihnachtsfeier auch schon mal gemacht oder mhm. wir bieten auch Geschenkgutscheine für mhm. Führerscheinneulinge. Mhm. Ich finde, mein Vater hat mir mal vom ADAC ein Sicherheitsfahrtraining geschenkt. Das mhm, Habe ich auch mal gemacht. Mhm. Super Sache, mhm. warum dann nicht mal einen Erste-Hilfe-Kurs mhm. nach? wobei Wie ist dein Führerschein her?
0: <lacht> ja, ich bin mit 18 Jahren Führerschein gemacht, ich bin jetzt 54. Ne? So. Ja,
1: und ich glaube, seitdem hat sich auch nochmal viel getan. Mit in der Sicherheit.
0: Aber im Fahrsicherheitstraining ist es auch so, einmal kannst du es machen, wird dir nicht viel bringen, musst es regelmäßig machen und wahrscheinlich gilt dir das Gleiche.
1: Ja, ich, es gibt auch irgendeine Zahl, wie viel denn von dem Erste-Hilfe-Kurs über wie lange Zeit überhaupt im Gehirn bleibt. Mhm. Ähm, natürlich vergisst man Sachen. Zählen Aber warum. so mhm. einfach es nochmal aufzufrischen, mhm. ist wie ein England-Urlaub für die Englischkenntnisse.
0: Es mhm. macht einfach Sinn. Schön. Ja. Schönes Bild. Mhm. <lacht> Frau des Wortes. Mhm. Okay. <lacht> ja, ähm, so die, die, eine der schönsten Auszeichnungen hast du zumindest mal gesagt, war die Möglichkeit, äh, Angela Merkel kennenzulernen. Ne? Mhm. Wie kam es wie kam's denn überhaupt dazu, dass, dass du die Möglichkeit hattest, äh, äh, Angela Merkel da zu sprechen?
1: Ja, irgendwann kam eine E-Mail. Und man muss dazu sagen, viele E-Mails habe ich nicht bekommen, weil ich habe schon versucht, die gesamte Kommunikation zu Refugees in Koblenz über Facebook stattfinden zu lassen. Mhm. Und irgendwann kam eine E-Mail: Ja, man hätte ganz gerne mal meine Adresse für eine Einladung von der Kanzlerin. <lacht> da habe ich gedacht: Was ist das denn für ein Scherzkeks? <lacht> Kann man ja mal machen. Habe dann überlegt: Was ist das für ein Ansinn? Warum macht man das? Und habe dann den, den e mail abbinder also das, was hinter dem Ad kommt, mal gegoogelt. Das war irgendwie BKA, nee, das ist, also irgendwas mit Bundeskanzleran.bund.de. Mhm. Und habe gedacht, mhm. naja. Das zu faken, kriegt man bestimmt auch hin. Und es war aber ein Name, Herr Hoffmann, weiß ich noch wie heute, und eine telefonnummer. Mhm, und auch da habe ich dann wieder gedacht, alles klar, rufe ich mal an. Und der Hoffmann, den gab es tatsächlich. Und der Hoffmann hat mir dann erstmal auf meine. Bohrende Frage, was das denn überhaupt soll <lacht> und was denn da dran wäre und warum denn ich? Und also ich habe erstmal wieder versucht zu, zu erfragen, hat das denn wirklich ein Wahrheitsgehalt? Und das hat er mir erläutert. Also es gab ein Team, die tatsächlich auf Wunsch von Angela Merkel ähm, recherchiert haben, was gibt es für Flüchtlingshelfende in Deutschland. Und äh, dadurch, dass wir eine große Plattform waren, wurden wir dann für Rheinland-Pfalz gefunden und die haben ich glaube, 100 Leute eingeladen. Mhm. Ich war ja nicht die Einzige. Ähm, ja, und das war dann tatsächlich so. Und ich habe dann meine Adresse gegeben und dann kam ein Brief mit Unterschrift von Angela Merkel mit geprägtem Bundesadler an. Und dann habe ich es geglaubt. Und dann habe ich überlegt, oh, scheiße, was machst du? Wenn ich jetzt dahin fahre, was sagen meine 40 Leute? Mhm. Die wollen ja auch.
2: Mhm.
1: Und die haben genauso viel gearbeitet. Also habe ich denen erst gesagt. Die haben gesagt, super, ist doch toll, freu dich doch. Du hast doch damit begonnen. Wir finden es super, Fahr. Dann habe ich gedacht, gut, aber was mache ich mit den Leuten, die das Projekt ja ausgemacht haben? Nämlich mit den Leuten, die die Maxikosis gespendet haben und, 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 und. Dann habe ich ähm, die Stefanie Mersmann von der Rheinzeitung, hatte ich irgendwie einen Kontakt, ich weiß nicht, ob, ob die... Nee, ich hatte dann einen Post gemacht, genau. Ich habe mir was überlegt. Ich habe nämlich gesagt, alles klar, ich kann die zwar nicht alle mitnehmen, aber ich kann denen die Möglichkeit geben, Briefe, egal welcher Art, mitzunehmen und persönlich abzugeben. Mhm. Ist ja auch schon mal was. Mhm. Und darauf können die sich verlassen. Mhm. Und habe dann einen Post gepostet und habe gesagt, so, ich nehme euch mit nach Berlin. Koblenz goes Berlin, glaube ich, hieß es. Und das hat Stefanie Merzmann gesehen, genau. Und,
0: von der und dann in der Rheinzeitung nochmal veröffentlicht? Oder? Ja,
1: die hat dann angerufen und hat gesagt, oh, das ist aber cool, darüber will ich berichten. Dann mhm. haben wir uns getroffen bei mir zu Hause, wir haben ein Foto gemacht. Und äh, ja, dann habe ich eine riesengroße Postkarte von koblenz Lernt äh, mitgenommen und ein Paket. Ich habe gedacht, das wären mehr, aber ich habe doch ein Paket mit Briefen mitgenommen nach Berlin und habe natürlich, um sicherzustellen, dass das auch wirklich klappt, weil Frau Merkel wird ja einige äh, Briefe bekommen, habe ich den Herrn Hoffmann, zu dem ich ja einen sehr guten Kontakt dann ja hatte, äh, nochmal angerufen und gesagt, Herr Hoffmann, das und das habe ich vor, kriegen wir das irgendwie hin. Ja, gucken wir mal. Kann ich Ihnen nicht versprechen, aber gucken wir mal. So, und dann war der Tag, ich bin da hingefahren, war natürlich aufgeregt, schönes Kleid, schöne Haare, ordentlich zurecht gemacht, durch die Sicherheitsschleuse ins Bundeskanzleramt war ich vorher noch nie, kann man ja auch so besuchen. Und bei der Anmeldung habe ich meinen Namen gesehen auf der Liste und dahinter war ein Kreuz und ein Hoffmann. Und dann ging es schon los mit der Sonderbehandlung, muss man so sagen, denn es hieß, ja warten Sie mal gerade, der Hoffmann holt Sie ab. Und dann habe ich den Herrn Hoffmann kennengelernt. Und der Hoffmann sagte dann, ja Frau Kohn, Sie haben das ja mit den Briefen vorbereitet und ich kann Ihnen sagen, nach dem offiziellen Teil haben Sie die Möglichkeit, die persönlich zu übergeben. Uhuh. <lacht> und dann war dieser offizielle Teil, das war wirklich beeindruckend, diese Aura, die die Frau da wirklich mit in den Raum bringt, wenn sie da. War ja, das in diesem
0: Art Plenarsaal oder wo habt ihr das gemacht? Nee,
1: das war, ähm, da sind so Stufen, relativ. Ja, kenne ich Stufen. ja. Ist, die und machen ja
0: einmal im Jahr einen Tag der offenen Tür, da war ich mal. Ja. Mhm.
1: Und auf den Stufen waren die Sitzbänke und unten war dann so eine Podiumsdiskussion. Mhm. Ähm, vor mir saß Steffen Seibert, also ganz toller Mann. Äh. Beeindruckend, wie Mann der, oder
0: äh, beruflich gesehen?
1: Beruf, ja, beruflich gesehen. <lacht> Nein, wie der, wie der, mit welcher Fähigkeit der solche Konferenzen leiten kann. Das finde ich toll. Wie Wortgewandt und so.
0: Ja, der hat ja auch sehr viel Lob bekommen, nachdem er jetzt ausgeschieden ja. ist, für seine langjährige Tätigkeit. Zurecht. Das schon, ja.
1: War auch ganz interessant, weil er saß so wirklich vor mir, äh, einen Platz weiter rechts, wie interessant, wie, die, wie der Blickkontakt zwischen Merkel und Frieden Die verstanden war. sich
0: nachher sehr gut, ja. Ja,
1: wie sie hat manche Fakten... Ähm, also Zahlen genannt und hat sich per Augenkontakt sich das bestätigen lassen. Cool. Oder mal so nicken. War
0: da fällt aber sehr viel auf, wenn du da irgendwie sowas beobachtest. Kann das sein? Ist das so eine Gabe von dir, dass du so Sachen direkt aufnimmst? Menschen beobachten, ja,
1: mache ich gerne. Und ja, so Details fallen einem dann auf.
0: Weil ich kann mir vorstellen, bist du bist ein bisschen aufgeregt gewesen, dass du da noch den Blick für diese Details hast. Das naja, so das oder?
1: ist ja im Grunde genommen so, als würde man eine Talkshow sehen. Da habe ich ja keine Funktion, ich sitze mmh, da als Zuschauer. Mm, und dann ah, habe ich Zeit zu betrachten, okay. ja. Mmh,
2: mmh.
1: Und, ähm, ja. Und danach verließ sie den Raum und der Hoffmann, der auch vor mir saß, hat mir dann ein Zeichen gegeben. Und hat gesagt, komm, 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 also kommen Sie, kommen Sie. Und dann bin ich dem hinterher hinterhergedackelt und hinter der war Frau Merkel. Und die blieb dann stehen, genau in der Mitte vom Bundeskanzleramt, da treffen sich so zwei Gänge und dann stand sie da. Zu klein. Ich bin ja 1,80, ich hatte hohe Schuhe an und sie ganz winzig irgendwie. Und dann habe ich ihr die Karte aus Koblenz und die Post aus Koblenz übergeben. Und dann ist auch ein schönes Foto entstanden. Ähm, eins der wenigen, die tatsächlich in meinem Arbeitszimmer hängen.
0: Mhm. Habt da überhaupt noch äh, zwei, drei Worte miteinander ja, gesprochen? Zwei, drei. Also
1: es waren. Das ist ja immer so die Frage, wie lang das dann ist. Das ja. waren zwei Minuten
0: mhm. vielleicht.
2: Mhm. Aber
0: man merkt, glaube ich, also man, ich hatte immer den Eindruck, wenn ich solche Veranstaltungen mal beobachten konnte, vielleicht nicht im Fernsehen, sondern so live, dass sie ernsthaft interessiert ja. war. Also nicht nur so floskelmäßig und äh, brav gefragt hat, sondern Sie hat sich zugewandt dann ja. auch, ne? So. Ja,
1: doch, das war auch, Altmaier war auch dabei, die waren in dem Thema drin, die waren natürlich informiert mm. und die waren auch wirklich dankbar, weil sie genau wussten, wie viel das Ehrenamt denn in dieser Zeit geleistet hat.
2: Mm.
0: Es
1: ist, ohne das Ehrenamt sind viele Dinge in diesem Land nicht möglich.
0: Das war immer schon so, glaube ich, aber ja. das hat sich eher noch verstärkt, ne? Aber klar, die, diese Lagen haben es dann auch besonders hergegeben, ja. im Ahrtal ja genauso. Aber
1: es ist so schlimm, dass immer weniger Leute das machen,
0: weil es ist das so? Ja, auf jeden Fall. Okay.
1: Dauerhaft. Wir reden jetzt nicht davon, äh, du gehst mal einen Monat, äh, pff, äh, nee, einen Monat, um Gottes Willen, wir reden jetzt nicht davon, du gehst mal einen Tag irgendwo Weinberg äh, ja, ja. bei der Lese helfen, ja, ja. sondern um konstantes Engagement. Mm. Über Monate, mm. in einem Verein, in einer Institution.
0: Ja, weil es ja natürlich sehr, sehr, schnell, sehr schnell lästig wird. Ne? Man hat dann plötzlich eine Aufgabe, man kann dem nicht mehr wenn man gerade lustig ist, geht man hin. Wenn man nicht lustig ist, geht man nicht hin. Man muss dann irgendwo konsequent sein und dann wird es auch recht schnell auch, glaube ich, zeitintensiv. Ne?
1: Ja, aber warum schaffen wir das nicht mehr?
0: Das weiß ich nicht. Ich kann es ja nicht sagen. Also
1: ich finde, ich denke mir ganz oft, vielleicht ist das auch. Ähm Vielleicht ist das auch gesellschaftlich so. Warum schaffen wir es nicht mehr, Beziehungen über 70 Jahre zu, aufrechtzuerhalten? Oh, da
0: könnte ich dir was anderes zu so erzählen, aber das wird <lacht> jetzt ein ganz langes Thema. Mit dem ja, Thema okay. habe ich mich zuletzt auch intensiv befasst. Nee, aber Nee, ähm, ja. Weil da gibt es auch sehr spannende Literatur zu und da kommt ja immer wieder was so in den, in den Medien und ähm, wie das im Internet so ist, wenn du das eine oder andere googelst, kriegst du was vorgeschlagen und so. Und dann kannst du dich drin vergraben. Das ist ein mhm. hochspannendes mhm. Thema, wie sich Beziehungen über die letzten 100 Jahre entwickelt haben, weil es hat sich ja komplett Ach. gedreht. Ja. Also das Bild der Ehe ist ja ein ganz anderes von dem, was es früher war. Es hat mit der Stellung der Frau zu tun, mit der wirtschaftlichen Abhängigkeit und vielen anderen Dingen. Ein tolles Interview gelesen mit einer Paartherapeutin zuletzt und mit einer amerikanischen. Da war so viel drin, das habe ich dreimal gelesen und könnte es ja jetzt noch nicht in allen <lacht> Facetten wiedergeben. Ja. Ähm, ganz stark. Aber nee, ähm, warum meine These vielleicht zu dem Thema, warum das so abnimmt, oder anders gesagt, eine Beobachtung: ähm, Fußball, Verein, alte Herren. Mhm. Ist so der Übergang zur so Mitte 30. Und als ich das angefangen habe, vor 20 Jahren hier in Winningen, weil ich einfach Lust hatte, Fußball zu spielen und im Verein was irgendwie zu machen, da war das top organisiert und hat super funktioniert. So, Da war ich eher noch ein bisschen der Jüngere von allen. Um, die meisten Protagonisten, die das vorangetrieben haben, waren eher so zehn Jahre älter oder fünf Jahre älter. Ja, Damals war ich 35, also war ich <lacht> ja zehn Jahre älter. Ja. So, und ähm, Danach stellst du fest, dass so, wenn meine Generation jetzt da am Zuge war, das zu organisieren, das heißt, die sind dann so mit 55, 60 raus, weil sie nicht mehr wollten, konnten, was auch immer. Mhm. Und dann kommt eine Generation eben nach, aus der ersten Mannschaft, die dann da einen Übergang hat. Und dann waren die zahlenmäßig irgendwie auch viele und auf dem Papier da. Und, aber beim Training waren die irgendwie nie da. Oder wenn es ein Spiel am Wochenende gab, waren sie irgendwie auch nicht da. Mhm. Ähm, das ist eine Generation da so, die, ich weiß jetzt, wie die Generation jetzt mit welchen Buchstaben die bezeichnet wird, ja, gibt es ja. ja so verschiedene, ähm, die glaube ich aus zwei Leitgründen dann nicht mehr so verlässlich sind. Das eine ist, dass oftmals die Partner sagen: Du hast jetzt lange genug Fußball gespielt, ich habe das lange genug ertragen, dass du am Wochenende immer weg bist. Jetzt hörst du, auf damit und gehst nicht noch in die alte Herren und machst ja, dieselbe Kram wieder weiter ja, ja. So. Ähm, ja oder na, das ist schon anstrengend als Partner weil äh, immer Wochenende und oft ist Alkohol im Spiel und so weiter okay okay ähm, ich will das nicht schlecht reden Gottes Willen aber das muss man auch zulassen wollen und gönnen können sozusagen und mhm. die Rolle der Frau ist ja nun auch eine andere und äh, die Rolle des Mannes ist ja nun auch nicht mehr so patriarchalisch definiert wie vielleicht früher der Fall war das ist das eine und das andere ist aber so eine Art ähm, Zuverlässigkeit und ich binde mich jetzt und verpflichte mich. Mhm. Ein gutes Beispiel ist, äh, WhatsApp ist die Pest für Trainingsorganisationen, wenn morgens einer reinschreibt, heute Abend ist Training, wer macht denn mit, dann fängt das große Taktieren an, dann gucken viele erstmal, wie viel werden denn dabei sein, auch wenn da nur 18 sind, dann komm, melde ich mich gar nicht erst an. Äh, während Corona musstest du das so machen. Mhm. Und ich habe zuletzt gesagt, Leute, lass uns das jetzt, während das nicht mehr nötig ist, lass uns das bloß wieder abschaffen. Weil es ist Training und dann ist man gefälligst da. Und wenn man einen guten Grund hat, dann kann man fernbleiben. Aber wenn man öfter fernbleibt, wird man gefragt, warum? Und dann irgendwann ist man raus. So, ja. so, so sehe ich das. ja. Aber mal, mit dieser Generation der Leute kriegst du keine Mannschaft mehr zusammen, keinen Spielplan mehr zusammen. Du kriegst auch als Verein nichts mehr geregelt. Das, das stirbt so langsam. Mhm.
1: Ich frage mich immer, was machen denn die Leute, damit sie Spaß haben? Was tun die Leute? Weil letzten Endes ist ja das, warum entscheidet sich jemand, Fußball zu spielen? Warum entscheidet sich jemand, ein Ehrenamt, egal welcher Form, zu übernehmen? Entweder ist es Spaß am Spiel, am, an der Gesellschaft... Oder es ist der Wunsch, etwas Sinnvolles zu tun oder Verantwortung zu übernehmen. Warum genau. findet das nicht mehr statt? Was ist der Ersatz, was die Leute in dieser Zeit tun?
0: Es war ja nicht jeder so gestrickt, aber es waren doch eine ganze Menge, die das ja. ganz selbstverständlich gemacht haben. Ich sage mal hier, diese Generation der vorherigen alten Herren, da habe ich beobachtet, da war ich zwar auch nie dabei, mangels Zeit, aber die haben am Wochenende, wenn einer sozusagen mal ein Haus umgebaut hat, hm. Ein ganzes Jahr lang, jedes Wochenende, jeden Samstag standen da mal fünf bis zehn Mann. Hm. Da konnte der sich drauf verlassen.
1: Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen Egoismus, der da mitschwingt und nur für sich denken. Ich störe mich aber ein bisschen daran, das immer zu sagen, das ist so ein Generationsding.
0: Also Mag sein, dass das nicht ich glaube, der Hauptgrund ist. Es gibt ist. in
1: jeder Generation Sachen, die bewegt Auf werden. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ähm,
0: aber diese Generation ist zum Beispiel, wenn man das jetzt, da kommen wir wieder zum Thema Paar, also, wir schweifen jetzt total ab, aber es ist mhm. spannend, mhm. das ist oftmals auch so eine Generation bindungsunwillig, mhm. die so jetzt mit, jetzt so Anfang 30 plötzlich sagen, eigentlich wäre das jetzt die Zeit, wo ich mich mal auf einen Partner einlasse und die Frage stelle, soll ich jetzt eine Familie gründen oder nicht? Und die meisten, und da sind wir uns hier auch im Kollegenkreis, die etwa so ein bisschen alt sind wie ich oder ein Ticken jünger, die sagen, die beobachten das oft, dass die von ihrem Party, Dasein nicht lassen wollen. Dass sie nicht jetzt sagen, wir müssen jetzt mal einen Schritt weiter erwachsen werden, wir können nicht jedes Wochenende Party machen, äh, trinken, äh, ewig äh, ausgehen, äh, Sonntag auspennen. und äh, äh, Weil die meisten wissen ja ganz klar, dieser Spaß ist schwerestens dann vorbei, wenn mein Kind da ist.
1: Wissen Sie das denn? Das ist ja die Frage.
0: Das ist also, Ihnen unterbewusst schon, klar. Ja,
1: natürlich ist das, äh, ist das anstrengend und die Nächte sind schlaflos. Ähm, aber man muss überlegen, warum macht man das und was möchte man? Und dann entscheidet man sich dafür. Ja. Und ich glaube, dass egal, was man im Leben tut, wenn es einen radikalen Umbruch dann geht das in die Box.
0: Natürlich, ist so. Es
1: ist, man muss es schaffen, wenn man ein Paar ist, auch alleine sein zu können ja. und sich selber glücklich zu machen. Wenn ich das abhängig mache von egal was, dann wird es nicht funktionieren. Und deswegen, warum kann man kein Kind bekommen und trotzdem noch Fußball spielen oder mit den Freundinnen und Mädels haben? Das bin, muss man Bin ich auch der
0: Meinung. Nein, es ist wahrscheinlich die Angst davor, dass es plötzlich jetzt irgendeine Verantwortung da ist, die das möglicherweise verhindert oder teilweise ja. verhindert. Ne? Also das Leben ändert sich natürlich zwangsläufig schon ein wenig und dieses äh, ewig jung, ewig Spaß. Also ich würde mal sagen so ein bisschen Richtung die Spaßgesellschaft, die irgendwie immer nur Spaß haben will und wenn es ernst wird, macht sie sich davon.
1: Ja, auf der anderen Seite gibt es aber auch jetzt den Trend, wie viele von meinen Freundinnen fangen jetzt an und Kleingärtnern oder fangen an äh, zu stricken oder Kissen ja. mit Namen zu nähen. Da frage ich mich auch, was ist denn da passiert?
0: Das hat viel mit Corona zu tun, glaube ich. Das nee, das war
1: auch schon vorher so. Das war okay. auch so eine Tendenz, wo ich gedacht habe, Okay.
0: Und was ist, was ist deine These?
1: Ich habe da keine Erklärung für, weil ich es ja nicht nachempfinden kann. Weil deine ich Überlegung ist, Mensch, die
0: Zeit kannst du doch viel besser investieren in...
1: Nee, nee gar nicht. Die nicht. sind ja glücklich damit. Darum geht es ja. Die sind ja froh. Die freuen sich über den Salat, der da wächst. Würde ich auch machen, wenn ich das grüne Hähnchen hätte und Lust okay. hätte, das zu kultivieren. Ja. Ähm, aber ich glaube schon, dass es noch auch... Äh, diese altbackenen Gedanken gibt, wie zum Beispiel auch Verantwortung für einen Verein zu übernehmen. Ja. Ähm, das hat mit einer Generation dann nichts zu tun. Ich würde mir wünschen, dass man sich einfach dauerhaft einfach mal, oder sich darauf einlässt, ohne vorher Vorurteile zu haben. Ohne mhm. zu sagen, oh, ich werde da verhaftet, dann muss ich da jede Woche hin. Vielleicht macht es ja auch total Spaß da jede Woche. Ja. Das ist genauso wie jetzt, gestern Abend haben wir überlegt, gehen wir jetzt noch raus? Mhm. Ich sagte, nee, es ist so kalt, ich friere, da muss ich mich wieder anziehen. Es ist jetzt gerade so gemütlich vor dem Kamin. Hab's gemacht und wie fühlt man sich danach? Wie nach dem Sport?
0: Immer, immer der innere Schweinehund ja. ist natürlich der Punkt. Einmal
1: und angefangen im Ehrenamt, kam, kommt man da nicht mehr raus.
0: Und mhm. es ist auch gut so. Ja, das ist auch und wenn man so. das nicht
1: mehr möchte, hört man auf.
0: Ja, vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass so die Toleranzschwellen irgendwie höher gesetzt werden, weil wenn ich ein Ehrenamt habe, dann muss ich mich auf viele Leute, wie du das beschrieben hast, ja auch einlassen mhm. muss, sozusagen empathisch sein und muss mir auch mal Dinge anhören, die mir vielleicht nicht so gefallen, muss versuchen auszugleichen und so weiter. Und ich habe halt oft den Eindruck, dass die Leute, vielleicht ist das auch, das ist dann wieder bei Social Media verstärkt, dass sie sich nicht mehr so auf den anderen und die Gedankenwelt so gerne einlassen wollen, weil sie so sagen, na, ich habe da meine Meinung und wenn der das nicht will, dann soll er mir gestohlen bleiben, sodass man sich einfach annähert. Für mich zum Beispiel ist es mit dem Fußball immer total spannend, da mischt sich ja eigentlich im Sport äh, mischen sich ja diese gesellschaftlichen Schichten. Und wenn ich dann in der Kabine sitze, nach dem Spiel oder nach dem Training, und mal höre, so was die Leute so reden, das ist ein bisschen wie dem Volk aufs Maul schauen. Mhm. Und das ist für mich wahnsinnig spannend. Und das mache ich auch unheimlich gerne. Mhm. Ähm, muss aber auch bereit sein, mit den Leuten auch mal auf deren äh, sozusagen Erlebniswelt mhm. mal zu reden und nicht jetzt anfangen zu dozieren oder so. Ja? Ja. Ähm,
1: die müssen auch mit dir klarkommen genau. und wissen, dass jemand vielleicht... Äh dann auch anders ist, das ist auch beim DAK habe ich das auch gelernt, Ehrenamt und Hauptamt zu mischen, was, hab, was, sind da, was sind da für verschiedene Menschen? Aber was kriegen wir? Kameradschaft, Teamgeist?
0: Genau. Ja, und vor allen Dingen auch wichtig, eine wichtige Erfahrung für den Job, weil am Ende sind wir in vielen Jobs ja auch in gewisser Weise auch Verkäufer hm. äh, und müssen auch empathisch auf unsere Kunden eingehen und wenn du das nicht kannst, weil du einfach die Antenne nicht hast, wie derjenige tickt, wirst du nicht erfolgreich sein.
1: Ja, ich kann nicht immer nur von mir ausgehen. Eben. Es gibt nur eine Amelie und einen Stefan. Nur einmal unsere Gehirnwindung, so wie wir denken. Und ja, die alle Kunst, anderen sind anders. Die Kunst anders. ist, sich
0: auf die andere Seite ja. zu stellen und zu überlegen, wie wird er denn das empfinden, was ich sage, also mhm. der Empfängerhorizont. So, und das, ja. ist halt, das können halt viele nicht und das kannst du da sehr gut lernen, finde ich. Und deswegen ist es auch schade, dass das immer weniger ist. Trotzdem bleibe ich dabei, ein bisschen Generationswechsel ist da schon zu spüren. Aber jetzt geht, äh, ja, jetzt praktisch in drei Tagen, wo wir das jetzt hier aufzeichnen und es ein bisschen später gesendet, dann bist du schon nicht mehr beim Deutschen Roten Kreuz, dann bist du auch nicht mehr in Koblenz. Wo zieht es dich hin?
1: Mich zieht's nach München.
0: Ist Tolle Stadt, schön. aber ja. warum?
1: Ja, berufliche, private Entscheidung, äh, Neustart in vielen Belangen, ähm, spannende berufliche Herausforderungen, komplett neues Umfeld. Ist ja so ein bisschen Ausland auch in so manchen <lacht> Momenten. Also wir waren jetzt schon sehr oft da, wir führen fast ein Pendelleben. Ähm, ja, aber ein, ein, eine Entscheidung, die wir sorgfältig überlegt haben mit allen Wenns und Abers und dem, was auch hier ja noch ist und bleibt. Ähm, ja,
2: aber...
0: Also tolle Stadt auf jeden Fall. Okay. Ich habe äh, auch immer mal so ein bisschen von geträumt, da leben zu dürfen, zu können, weil ich halt den Süden mag und die nahen Berge und die bayerische Mentalität mir bis auf Fußball liegt. <lacht> 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 Aber ähm, trotzdem ist es ein Schritt. ne? Und hm. ähm, ein bisschen gehst du mit in mit fahren oder hast du auch ein bisschen Bauchgrimmen bei der Sache?
1: Nee, ich freue mich eigentlich zu 99 Prozent. Ich habe Respekt davor. Ähm, vor Kleinigkeiten. So S-Bahn fahren, ich habe mich auch schon zweimal verfahren, so, so diese Sachen. Aber ähm, wie wird das im neuen Job? Aber das wäre auch, wenn ich hier einen neuen Job anfange, finde ich da neue Freunde. Das wäre auch, wenn ich... Äh,
0: ich also finde ja auch, die Welt ist kleiner geworden, ne? wo meine Fra äh, Tochter jetzt in den USA studiert, durch eben die hm. digitalen Möglichkeiten. Du bist ja permanent erreichbar und du kannst auch permanent, äh, wenn gewünscht, irgendwie kommunizieren. Ähm, man darf das nicht überspannen, aber es ist alles ein bisschen näher und dann, okay, jetzt aus ökologischen Gründen ist es tunlich, vielleicht nicht dauernd hin und her zu pendeln, aber ja. ähm, im Grunde genommen kann man es immer, wenn man es braucht, kann man es machen, also gerade München-Koblenz äh, ist mit der Bahn super machbar, Drei über Stunden Montabauer, ne? genau, mhm. so, und ähm, da bist du in einer anderen Welt, ne, du bist in einer anderen Welt.
1: Ja, und es bietet mir oder uns die Möglichkeit, sich nochmal auf das zu konzentrieren, was man was vielleicht wichtig ist. Ne? Man hat so viel drumherum, dieses Netzwerk. Man, man kennt hier alles und jeden mhm. und wir starten da noch mal mit dem Fokus auf, auf einen selbst. Noch mal sich ganz neu sortieren, sich gemeinsam neu finden. Also was heißt neu finden? Gemeinsam was Neues erobern irgendwie. Mhm. Eine berufliche Herausforderung annehmen. Auch dahingehend ja für mich noch mal was Neues, eine Riesenchance ähm,
0: in dem Interview hast mhm. du mal gesagt, Koblenz ist für dich Heimat. Bleibt das so?
1: Ja. Also auf jeden Fall. Es ist sogar mehr Heimat als vielleicht Nassau. Nassau. Mhm. Da sind meine Eltern, die sind meine Eltern. Ähm, wenn die woanders wären, wären sie mit dem gleichen Gefühl immer noch meine Eltern. Ähm, darum geht's ja. Aber Koblenz, da bin ich ja, erwachsen geworden. Ich habe einen schönen Abschiedsbrief schon an die Stadt Koblenz geschrieben. Den werde ich am 28.12. auf meine Facebook-Seite stellen. Also auf meine private, wir sind ja befreundet. Mhm. Da kannst du nachlesen, was mir Koblenz gegeben hat und weswegen, glaube ich,
0: Koblenz meine Heimat ist. Ja. Das finde ich ja schön. Dann werden wir den mal verlinken, wenn wir den Beitrag jetzt senden. Oder? Der wird nicht öffentlich sein. <lacht> okay, okay,
1: okay. Aber für dich... Und für die Freunde. Es ist, es ist wichtig, dass man in Social Media auch ein Stück weit privat da bleibt, wo man es sein möchte.
0: Ja, ja, sehe ich genau. Das, so, ist, ja.
1: das muss man wissen, wie es geht, aber ähm, solche Momente teile ich oder solche Einstellungen teile ich dann gerne mit denen, mit denen ich da befreundet bin. Ja.
0: Da freue ich mich schon drauf. Amelie, ich wünsche dir einen tollen Start in München, einen ja. beruflichen Neustart ja dann auch. Du wirst wahrscheinlich in deinem Kommunikationsberuf bleiben, gehe ich von aus. Genau. Mhm.
1: Unternehmenskommunikation, gar nicht mehr Grafik. Mhm. Zusammenarbeit mit Agenturen, dann noch ein bisschen kreativ.
0: Mhm.
2: Ja,
1: Werde ich viel dazu lernen. Freue ich mich aber drauf.
0: Du wirst es auf jeden Fall gut machen, da bin ich mir sehr sicher. Schade, ja. schade, dass ohne kreative Stimme und, und Organisationstalent Koblenz verloren geht. Aber man soll ja nie, nie, sagen, ne?
1: Genau, es gibt vielleicht einen Weg zurück oder es gibt ja immer einen Weg zurück und ähm, ja, ich danke dir für den Abschluss, den ich auch mit dem Interview irgendwie hier finden kann. Mhm. Ähm, Habe ich ja schon einmal gemacht und es ist schön, wenn man das dann nochmal, vielleicht auch in einem halben Jahr nochmal so sieht, was man da gesagt hat.
0: Das Schöne ist, ein Podcast ist dann irgendwann auch ein Dokument der Zeitgeschichte. Ja. Er bleibt ja stehen und... Ähm es gibt tatsächlich auch Podcasts, die ich mir schon auch hier von uns äh, auch schon zweimal angehört habe, weil ich mich nicht mehr so erinnern konnte und weil ich den aber gut in Erinnerung hatte. Mhm. Und dann nehmen wir immer noch was Neues mit.
1: Ja, es ist für mich wirklich wunderschön, auch mit dem Titel äh, im Namen, mit der Heimat. Das ist etwas, was äh, dann auch einen Abschluss ganz offiziell findet. Irgendwie nochmal so eine Zusammenfassung. Ich äußern. freue mich,
0: dass du da gewesen bist, Amelie. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke für die Einladung. Tschüss.